0: درود به قسمت 95 پنجم از خانهش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که درست در زمانی که شاه به اتخاظ این سیاست های بلند پروازانی منطقه ای حمت کرد، بران شد رژیم خود را علیه برخی تهدیدهای های منطقی به ویژه از سوی فعالیت های فلسطینی بیمه کند گرچه آن سالها یاسر عرفات و سازمان فتح یکی از مهمترین متحدان و تعلیم دهندگان چریک های ایرانی و متحدانشان بود با این حال شاه بران شد که باب دوستی و همدلی با عرفات را بگشاید در سپتامبر 1969 1350 شمسی ایران 500 هزار دلار به عرفات کمک کرد این مبلغ از طریق دو چک پرداخت شد نه عرفات نه ایران رغبتی به برملا شدن این مراودات نداشتند و هر دو طرف تلاش کردند که پرداخت این مبلغ را از نظر دولتهای آمریکا و اسرائیل پنهان نگاه دارند یاسر عرفات در نامه‌ای که به شاه نوشت از دریافت دوچک تشکر کرد شاه را برادر خود یا اخی نامید البته شاهی که در مراودات مهرمانه اخی بود در تبلیغات علنی فت و دیگر سازمانهای فلسطینی به عنوانی رهبری مرتجع و متحد اسرائیل و آمریکا و دشمن خلق خوانده میشد. تبدیل ایران به جانشین انگلیس و نیروی نظامی برتر منطقه خلیج فارس پیامدهای عملی به همراه داشت. شاید یکی از مهمترین این پیامدها را باید در درگیری نظامی در منطقه زفار دانست که در سال 1353 آغاز شد در آغاز دهه پنجاه شمسی منطقه زفار عمان به دست نیروهای کمونیستی افتاد که به حمایت چین و شوروی مستحذر بودند این امکان وجود داشت که بخش اعظم سلطان نشین عمان به دست همین کمونیستها بیفتد و بدین سان تنگه هرمز در تیررس کمونیستها قرار گیرد این بار نه نیروهای انگلیس یا آمریکا که سربازان و خلبانان ایرانی بودند که به جنگ این کمونیستها رفتند حدود 2500 نفر از نیروهای ویژه ایران به زفار گسیل شدند آنها چون واحدی مستقل در منطقه عمل می کردند، گرچه در نهایت تحت رهبری فرماندهان انگلیسی ارتش سلطان نشین امان قرار داشتند شاه در آن زمان در دیداری با یک هیئت نظامی آمریکایی اظهار داشت که کمونیست‌های زفار به تنهایی خطری جدی نیستند اما این نیروها تسلیحات پیشرفته‌ای از شوروی دریافت می‌کنند و در عین حال بیش از 100 مستشار کوبایی و چند نفر از آلمان شرقی به شورشیان مدد می‌رسانند منابع انگلیسی مدعی بودند که دولت یمن جنوبی که در آن زمان از اقمار شوروی به حساب میآمد هم از جمله متحدان و حامیان کمونیستهای زفار بود. در آن سالها زفار تنها منطقی نبود که شاه از نفوذ شوروی در آن نگران بود. به گمان شاه با برآمدن حزب بعض در عراق شوروی به شکل روزافزون در آن کشور هم جای پایی پیدا می کرد. از سوی دیگر وقتی داوود خان در افغانستان کودتا کرد و سلطنت ظاهر شاه را برانداخت گمان شاه این بود که این کودتا هم بخشی از تلاش خزندی شوروی برای بست نفوذ در منطقه است. بلا فاصله بعد از انجام کودتا شاه در نامه‌ای به دولت انگلستان از بروز این کودتا اظهار نگرانی کرد و آن را کار روس ها دانست علاوه بر نامش به دولت انگلستان درست یک هفته بعد از کودتا در افغانستان شاه به هنگام دیدارش از واشنگتن به کسینجر گفت که میخواهد ظاهرشاه ظاهر شاه افغانستان را به شکلی محرمانه و در منطقی در خود افغانستان مستقر سازد نگرانی شاه تا حدی مبتنی بر گزارش های سواک بود که روس ها را عامل اصلی کودتای داوودخان خان اما انگلستان با نظر شاه و ساواک موافق نبود وزیر امور خارجه وقت انگلستان در نامه‌ای به شاه نوشت که گرچه دولت انگلستان چون شاه نگران تحولات افغانستان است و گرچه گمان دارد که تقریباً به قطع میتوان گفت که روسها از پیش از وقوع کودتا خبردار بودند اما با این همه انگلستان باور ندارد که کودتا کار روسها باشد. اما طرح شاه با مانعی جدیتر از تحلیل انگلیسی ها مواجه شد. ظاهر شاه پیشنهاد کمک شاه را رد کرد. گفته بود اگر مردم افغانستان رقبتی به سلطنت او ندارند، او هم زندگی یک مهاجر در ایتالیا را به سلطنت در افغانستان ترجیح می دهد. بلاخره هم دریافت کمک مالی ماهانه از شاه و زندگی به نسبت در ایتالیا را زندگی که از قضا بیشتر به نقاشی می بر تلاش برای بازپس گرفتن تاج و تخت خود ترجیح داد شاه به گفته علم از این انتخاب ظاهر شاه سخت برا بود مسئله افغانستان و تحلیل متفاوت شاه از جوهر تحولات آن کشور تنها محور اختلافات او با غربیها در آن سالها نبود شاید مهمترین محور و پایه این اختلافات مسئله قیمت نفت بود شاه مسرانه خواستار افزایش قیمت نفت بود در مقابل قرب در آن سالها با رکود اقتصادی جدی دست و پنجه نرم کرد. به علاوه جنگ ویتنام اقتصاد آمریکا را با بحرانی جدی روبرو کرده بود. چندوچون تنش بین شاه و متحدان غربیش را میتوان از مضمون یکی از گزارش های مایر سفیر وقت آمریکا در ایران سراخ کرد. او از دیدار سخت نادل پسند با شاه می نویسد و می‌گوید در این دیدار شاه در اشاره به شرکتهای نفتی از واژههایی چون قارت، دزد و برخی دیگر واجه ناخوشایند استفاده کرد می از رفتار کنسرسیوم به سطوح آمده شاه در ادامه اعتراضات خود گفته بود اگر شرکت‌های نفتی خواستار جنگ با ایرانند به راحتی به خواست خود میتوانند رسید میگفت البته این بار دیگر جنگشان صرفا با کسی چون مصدق نخواهد بود بلکه طرفشان ایرانی یکسره متحد به رهبری شاه خواهد بود در دیماه 1349 ریچارد نیکسون در نامهای به شاه از او کمک خواست تا راه حلی برای تنش‌های روزافزون اوپیک و شرکت‌های نفتی سراخ کند نیکسون می‌گفت نفت برای جهان آزاد نقشی حیاتی دارد به همین خاطر منافع شما و ما در عرصه نفت با هم, با هم پیوندی با تنگا هم تنگاتنگ دارند کشورهای مصرف کننده به منبع نفتی قابل اعتماد و به قیمتی معقول نیازمندند جواب شاه به نامه نیکسون قاطع بود بیان که نامی از مصدق ببرد و به قانون ملی شدن نفت که در سال 1330 تصویب شد اشاره کرد و تصریح داشت که از آن زمان ایران صاحب منابع طبیعی خود است به گفته شاه وضعیت ایران با دیگر کشورهای نفت خیز منطقه تفاوتی مهم دارد می گفت ایران تنها کشوری است که میتواند به صف کشورهای پیشرفته بپیوندد در پایان شاه تاکید کرد که به گمانش تنشهای موجود در مسئله نفت ریشه در رفتار شرکتهای نفتی دارد ولا غیر. شاه پیامی مشابه در همان زمان برای ادوارد هیس نخست وزیر وقت انگلستان فرستاد. پاسخ شاه دولت نیکسون را به چاره واداشت، در جلساتی متعدد چند و چون واکنش خود به آنچه را سرسختی شاه می ارزیابی کردند. در برخی از این جلسات، فکر تلاش برای برانداختن شاه مورد بحث قرار گرفت. اما بالاخره کسینجر و نیکسون منتقدان آمریکایی شاه را متقاعد کردند که چه بسا بعد از شاه رژیمی در ایران بر سر کار بیاید که حتی بیش از شاه برای آمریکایی‌ها دردسر ایجاد کند. حتی در ارسی سیاست ایران در قبال جنگ ویتنان هم، گرچه شاه کماکان از سیاست نیکسون و از ادامه حضور آمریکا در ویتنام دفاع می کرد، اما به تدریج در این زمینه هم بیشتر و بیشتر می خواست. به شکل مطلوب خودش این حمایت را ادامه دهد. اگر در آغاز شاه از سرسخت مدافعان حضور نظامی آمریکا در ویتنام بود اما از اکتبر 1967 مهر ماه 1346 به بعد بران شد که خود را بر راه حلی که به نظر خود برای جنگ و پایان آن مفید خواهد بود سراخ کند. می گفت میتواند نقش میانجی صلحی میان آمریکا و ویتنام جنوبی را بازی کند معتقد بود با استفاده از فریدون دون هویدا که در آن زمان رئیس بخشی از وزارت امور خارجه ایران بود و به گمان شاه در میان روشن فکران کمونیست اروپا دوستان فراوانی داشت میتواند با دولت ویتنام جنوبی و حزب کمونیست آن کشور تماس برقرار کند و طرح صلحی پایدار را سراخ می کند البته فریدون هویدا به راستی در سالهایی که در فرانسه زندگی می در مجله پرنفوز کایود سینمای فرانسه مطلب می دوستان فراوانی در میان سرشناسترین هنرمندان و روشن فکران آن زمان پیدا کرده بود نه تنها کارگردانان نامداری چون جان, جان لوگودار، فرانس و, و پیرو پاولو پازولینی از دوستان حوویدا بودند بلکه اندیوار هم از دوستانش بود و حتی تابلوی از او در سری معروف چهره مردان و زنان سرشناس روزگار کشیده بود در واقع انتصاب فریدون هویدها به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل را می توان یکی از نشانه های رابطه پیچیده و پرتزاد شاه با روشنفکران دانست. از سوی سخت تشنه حمایت این روشنفکران بود. از سوی دیگر اغلب در خلوت می گفت ایران روشنفکر واقعی ندارد. گاه به تحقیر و تمسخر از آنان به عنوان انتلکتویل یاد میکرد و در عین حالین واقعیت که روشن فکری چون فریدون هویدا مقام سفارت ایران در سازمان ملل را پذیرفت هم معید این نکته است که برخی از روشن فکران میان رو و بسیاری از تکنوکرات های ایران در آن سالها به این نتیجه رسیده بودند که با اتحاد با رژیم شاه و پیروی از رهبری اقتدارگرایانه مانند شاه می توانند ایران را به سوی نوسازی و تجدد سوق دهند برخی حتی گمان داشتند که نتیجه اجتناب ناپذیر چنین تجددی دموکراسی خواهد بود در این حال میان شاه و این قشر از جامعه روشن فکری و تحصیل کرده نوعی بیاعتمادی هم وجود داشت برای مثال وقتی فریدون هویدا برای شرکت در یکی از جلسات سازمان ملل در نیویورک بود و به تهران احضار شد می گفت نخستین واکنشش نگرانی بود یادداشتی داشتی دریافت کرد از طرف شاه که طبقه بندیش سخت مهرمانه بود و در آن آمده بود به فریدون هویدا فوراً سوار هواپیمای ایرانیر برای پرواز مستقیم به تهران شوید به خلبان هواپیما و مقامات فرودگاه دستورات لازم صادر شده است وقتی در تهران متوجه شد که ماشین پلیسی در باند فرودگاه در انتظار هواپیماست نگرانیش حتی بیشتر شد. راننده ماشین در جواب پرسش هویدا که او را به کجا میبرند صرفا گفته بود، اجازه ندارم بگویم. وقتی به مقصد رسیدند، ساعت ده شب بود. ماشین نزدیک پله های ورودی کاخ نیاوران توقف کرد. پریدون هویدا را به اتاقی بردند که کتابخانه بود. لحظاتی بعد شاه وارد اتاق شد. از مهمانی که در یکی از سالن‌های کاخ در جریان بود می آمند. شاه بلا فاصله با لحنی جدی آغاز به سخن کرد و گفت از آن چه با شما در میان خواهم گذاشت مطلبیست یک سر سری که تنها من و رئیس جمهور آمریکا از آن خبر داریم. این مطلب باید کماکان یک سر محرمانه بماند. اگر کلمه از آن به خارج درس کند، بحرانی بینالمللی پدید خواهد آمد. مطلب یک سر سری شاه به جنگ ویتنام رب داشت. شاه از فریدون هویدا خواست که به بلافاصله به فرانسه سفر کند و از طریق دوستان چپیش با نمایندگان دولت ویتنام جنوبی تماس بگیرد و بگوید که رئیس جمهور آمریکا لیندن جانسون از جنگ به سطوح آمده و خواهان پایان بخشیدن به آن است. اما شرایط سیاسی آمریکا به قول شاه به جانسون اجازه نمی دهد که برای آغاز مذاکرات صلح پیش قدم شود به همین خاطر از شاه خواسته که از طرف دولت آمریکا وارد کار شود و زمینه را برای توافقی در جهت صلح فراهم آورد شاه به فریدون هویدا تاکید کرد که حساسیت این مأموریت اقتضا می کند که با هیچ هیچکس حتی برادرش که در آن زمان نخست وزیر ایران بود سخنی در این زمینه نگوید چهار روز بعد پس از سفری کوتاه به پاریس هویدا دست خالی از فرانسه برگشت و به شاه گزارش داد که دولت ویتنام جنوبی رقبتی به میانجیگری شاه ندارد چند سال بعد از این ابتکار ناکام آمریکا به راستی به کمک شاه در ویتنام نیاز پیدا کرد در 21 اکتبر 1972 29 مهر 1351 نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا با شاه که تازه از شوروی بازگشته بود دیدار کرد نیکسون از شاه می‌خواست که همه هواپیماهای f 5 نیروی هوایی ایران را به ویتنام بفرستد. نماینده ویژه نیکسون می‌گفت که وجود این هواپیماها برای تحقق صلحی شرافتمندانه در ویتنام ضروری است. البته آمریکا حاضر بود بهای این هواپیماها را به ایران بپردازد. جواب شاه نماینده ویژه نیکسون را تعجب زده کرد. شاه می گفت فرستادن همه هواپیماها منافع ملی ایران را به خطر خواهد انداخت. در عوض شاه پذیرفت که سی و دو فروند هواپیما از نوع مورد نیاز را به ویتنام بفرستد.